0: 自是一家，苏东坡。这个“自是一家”这这句话是谁说的呢？啊，就是苏轼自己说的。他在与先于子俊书，在这封信里面，他说啊：“近却颇作小词，虽无柳七郎风味，亦自是一家。”说近来啊。我做了比较多的小词，啊，就是这种流行歌曲的歌词。我的这些作品虽然没有柳七郎的风味，柳七郎就是柳永嘛，我没有柳七郎的风味，但是我也自是一家。所谓自是一家，就是别具一格，就是独树一帜。那么为什么会自是一家呢？下面我们就探讨这个问题。首先是因为这个人呢、啊，他的一生遭遇。就是自是一家啊，自是一家啊。你看，这个他的遭遇是很独特的。这个苏轼啊，自子瞻，号东坡居士，眉州眉山人。他在二十岁的时候，与他的弟弟苏辙同登进士地，两兄弟同一天登进士。他弟弟小他一岁，他二十岁中进士，他弟弟十九岁中进士，所以在当时啊，成为一段佳话，可以说是少年得志。那么在中进士之后的四十四年当中，他可以说是宦海沉浮，三次被贬，一次是贬黄州，一次是贬惠州，一次是贬儋州,州，啊，这一次人生三贬，啊，死之后。啊、呃，就视为文忠，所以称苏文中公啊。所以他的生平呢、啊，他就是有些自视一家，跟别人不一样。那么才华的也是自视一家，啊，何以见得自视一家呢？苏轼啊，是文学史上少见的多才多艺的人。你看，在诗歌方面，他的诗和黄庭坚的诗。并称苏黄，这个在词的方面呢，他和辛弃疾并称苏辛；再有散文方面，他和欧阳修并称欧苏。啊，因为欧阳修是他的老师，所以呢名字排在他的前面。要不然呢，就很有可能是苏欧了。啊，你看他的书法呢，和黄庭坚、和米芾、和蔡京。并称为“苏黄米菜，就是说，在诗、文、词、书法这四个领域，他都取得了第一流的成就。我们常常讲，一个人能够在某一个领域里面取得第一流的成就，就已经很不容易了，而他居然在四个主要领域取得第一流的成就。除了诗文词书法以外，苏轼的绘画也很有特色。他在绘画方面与文同齐名，是湖州画派的重要人物。啊，苏轼在其他方面的才学，我们就不一一说来了，是吧？总而言之，苏轼总则自己一辈子只有三不如人，这三件事不如别人，哪三件事不如别人呢？一个是喝酒不如人。一个是下棋不如人，一个是听曲就作曲不如人，就是喝酒酒量没人家大了，是吧？下棋棋艺没人家高了，是吧？呃，这这个作曲啊，这个这个在音乐方面的才能不如人，三个方面，那就其他方面那就不是不如人的问题了，那是在高人一筹的问题了，啊，所以说是一个多才多艺的人。第三，在政治主张上面，他也自是一家。啊，你看啊，苏轼在宋仁宗嘉佑六年，也就是公元一零六一年的时候啊，应自科考试，就进士考完了之后，还有一个自科考试。他在自科考试的时候，他献了进策，献了进论，一共是二十五篇。这二十五篇文章可以说是系统的阐述了他的政治革新主张。那么我们通过系统的看这些文章啊，我们就发现苏轼这个人呢，既不保守，也不激进，啊，既不是新党，也不是真正的旧党，他可以说是一个温和的改良主义者。正因为他既不是旧党，也不是呃，既不是真正的旧党，也不是新党的，所以他是两边都不讨好的，啊。啊，有些人说苏轼是一个保守分子，我觉得这个说法不太恰当。苏轼是是主张改良的，他只是不像王安石那样子的激进的改革，但他是主张改良的，所以他是一个温和的改良主义者。纵观历史，这个改良啊，对于社会的震动啊是最小的，啊，而革命，而改革，它对社会的震动就很大，有时候甚至还有带有破坏性。所以，温和的改良主义者，这应该是苏轼的特点。那么，你看苏轼在政治主张上，那就可以说是自私一家嘛。正是由于他的政见与王安石不合，所以在宋神宗熙宁四年，就是公元一零七一年的时候，他就初为杭州通判，就由京官到杭州去做个通判。这个通判他不同于知州的，知州是行政一把手，通判就相当于他的秘书长。啊，相当于现在杭州市人民政府的秘书长。那么到熙宁七年的时候，移治密州。所谓移治密州，就是由杭州的通判升格为知州。这个密州啊，啊，就是现在山东的这个高密那一带嘛，就是莫言的老家那一带。后来就由这个密州改治徐州，从杭州到密州再到徐州，前后十年。这十年当中，苏轼接触了大量的基层的社会生活实践，了解到王安石的改革所产生的一些流弊，所以就写了一些反映民间疾苦的作品，比方说有《戏子由》有，有《吴中田妇叹》，有《三中五绝》等等，啊，那这些作品本来它是如实的在反映社会生活，反映人民的疾苦嘛，但是被某些对立面。就是跟苏轼过不去的人，他就把这些作品呢，就全部收集拢来，然后一本奏上，啊，上奏宋神宗，所以就触落了宋神宗呢。啊，宋神宗就说他是讥讽改革嘛，用我们现在的话来说，就是反对改革，啊，那怎么办？逮捕，啊，逮捕入狱，由湖州知州，由湖州知州把他，啊，逮捕入狱。做了四个月的监牢，然后再贬为黄州团练副使。啊，这就是历史上有名的乌台诗案。什么叫乌台诗案呢？这个乌台啊，就是御史台，在汉代的时候啊，御史台的外边栽了柏树，柏树上面常常有乌鸦，因此御史台。又叫乌台，啊，那么苏轼这个坐牢啊，他就是御史台来办的嘛，所以叫乌台诗案、啊。就是说，为什么有名呢？就是因为写诗而获罪，因为言论而获罪，啊，都差点，呃、啊，宋神宗差点要了他的命，啊，据说是宋神宗的母亲高太后救了苏轼，啊，宋神宗的母亲说，啊，你忘记了太祖的遗嘱了吗？太祖遗嘱的第一条是。不杀士大夫，尤其是像苏轼这样有名的士大夫，你要是杀了他的话，那你就会失去天下人心。所以宋神宗想到这一点，就说：“好，不杀，那贬，贬哪里？贬黄州。贬黄州呢，当然不是做知州，也不是做团练使，做团练副使，相当于现在黄州市人民武装部的一个副部长，啊，没有实权的，工资也降了，就这样，啊，六年以后。”宋神宗去世，高太后执政。高太后执政呢，这个人求稳，啊，把王安石的死对头司马光找来。这司马光这个人呢、啊，你别看他的《资治通鉴》里面写的很理性啊，其实他在做事方面他是很不理性的。他做宰相的第一件事就是全盘否定王安石的改革，不管这个改革是正确的还是错误的，只要带着王记的印记，就统统要推翻。他这样一种不理性的行为，连苏轼都看不惯。呃，苏轼就说：“那王安石的改革有些是可取的，一般是像农田水利法，这很好的吗？”他也要否定，啊，那苏轼劝也劝不好，呃，那他就叫司马光叫司马牛嘛。你说这人太固执了。本来司马牛是孔子的一个学生的名字，他在这里称他司马牛，就是这个牛脾气倔得很，啊，那苏轼就不愿意留在朝廷里面做官。不愿意跟司马光这辈人同朝啊为政，那怎么办呢？就多次的写报告，要求外出，就是要求到外地去做官。所以到元佑四年出至杭州，再到杭州去做知州，啊，此后又两次还朝，又两次出京，曾经七上封章以乞一郡，就七次上奏章，希望朝廷呢给个地方官他做。他不愿意在朝廷里面做官，不愿意做京官。就是说，他实际上不愿意跟司马光这一班人在一起为政的，因为司马光这人确实是很意气用事的，是不是？啊？好，到了绍圣元年，公元一零九四年的时候，哲宗亲政，是吧？先是由于神宗去世，哲宗年幼，所以由高太后垂帘听政嘛。那高太后执政若干年之后，呃，哲宗长大了。哲宗这个人有个特点，就是什么？坚定不移地执行他父亲的改革路线，所以他把他的年号叫少圣嘛，少就是继承嘛，那圣是谁呢？在他理解，那就是他父亲嘛，神宗。所以这父子两代人都是改革派。好，哲宗上台，那很简单，先把改，先把改，把这个保守派赶走，啊，那个保守派那就不是一般的保守派了，他们搁那一段时间，搁司马光执政的那一段时间。围观的人，给他们统统加上一个罪名，叫元佑党人。这个就是这个元佑年间，这个元佑嘛，元佑党人。啊，许多有名的文学家都被打成元佑党人，比方说像黄庭坚，啊，像这个苏轼，啊，苏辙、秦观，甚至李清照的父亲李格非，啊，都被打为元佑党人。打为元佑党人之后，那么那么这些人就有点像文革期间的那种呃地富反坏右啊。就有点像右派分子那样子，你就是在政治上就已经是不得翻身了嘛。那么苏轼，虽然他是不太赞成司马光的那一套的，呃，这个意气用事的那种做法，但是人家还是把他当作旧党嘛，把他当作司马光那一党。好，等到哲中清政，啊、呃，旧党被赶走，新党执政的时候，那苏轼就被贬嘛，贬到哪里呢？贬到惠州。就是今天的广东省的惠州啊，那么苏轼到了惠州，仍然像他在这个呃在黄州的时候那样子，是一种很达观的心情，啊，来度过那一段艰难岁月的。你看他到了惠州的时候啊，他就很快和当地老百姓建立很好的关系，他也爱上了当地的这个四季佳果。啊，你看，他就写了一首很有名的《荔枝叹》，说，罗浮山下四时春，卢居杨梅次第新。日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。这表达了对岭南家国啊，以及对岭南人这种啊自然环境、人文环境的喜欢。这是很不容易的，因为在收视之前，很多人对岭南呢、啊，他是一种很抗拒的心理。啊，甚至带有很多的偏见的，说是还写一首诗叫《纵笔》，啊，说白头萧散满双风，小阁藤床寄病容。报道先生春睡美，道人轻打五更钟。这写什么呢？就是写他上了罗浮山，上了罗浮山的，坐在一个道观里面，这道观的道士对他非常的关心，啊，非常关心，啊，怎么关心呢？你看，我们看看作品啊。说这个时候他已经六十一岁左右了，白头消散满双峰嘛，就白发飘飘嘛，啊，满头呃白霜那个样子吧。小阁藤床寄病容，在这个道观里面，一个小楼阁放一张藤床，他就睡在那上面，叫寄病容，在那里休养。报道先生春水美，道人轻打五更钟。这道人到了五更天前，那是一定要打钟的，这是他的工作，他不能说不打钟啊，呃，因为他要报时啊。但是呢，他又怕惊醒了舒适的睡眠，怕刺激了他，所以轻打五更钟。啊，这说明他跟这个道士的关系就很好啊，在跟当地人的关系很好嘛。那他这些作品就传到开封了。说开封当时执政的是谁呢？张敦，哎，张敦看到这些作品之后就觉得，哎呀，这苏轼在惠州的这个幸福指数还很高啊，那就是他没有达到目的嘛，没有达到打击苏轼的目的，他过得还那么快活，那怎么行呢？再贬，贬得更远一点，更穷一点的地方，到哪里呢？海南岛的儋州，啊，这是他一生去的最远的地方。当时到海南的唐宋时期被贬到海南的士大夫啊，几乎无一生还，因为环境太恶劣了。苏轼到了海南的时候，许多人也是这样判断说：“哎呀，苏轼可能回不来吧。”啊，他回来了，他在海南住了几年，是吧？也是跟当地老百姓建立了很融合的关系，在当地办教育，培养人才。说海南岛的第一个举人就是苏轼的学生，而苏轼在海南还学俚语，学当地少数民族的语言。据说啊。